0: Alright. Yeah. Go for it, man.
1: This is the TPO podcast.
0: Wanneer was u voor het laatst gekwetst? They
1: have adults going. I was offended. I was offended and I have right.
0: Ach, volwassen mannen met baarden. We
1: are very offended,
0: as you can see. We are very insulted. En steeds minder applaus voor een fusie op links. 1 plus 1, dat het 3 is. Het kan ook zomaar anderhalf zijn. Zo is het. Aflevering 358. Ranting and Reason. Bert Bressen.
1: Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert.
2: Ja, ik hoor dat een avond voor gekwetsten wordt. Ja,
0: zeker. Het is maandagavond, 6 juni. En dat op een dag dat die day 78 jaar geleden is in 1954. Oh, ja. Wat zeg ik? 1944 natuurlijk. Um, toen werd er niet geklaagd over of mensen gekwetst waren. Toen begonnen ze gewoon aan de bevrijding van West-Europa in Normandie. Heel raar. Ja.
2: Je, 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 hebt, je hebt ook van die memes, dat je van, uh, zo'n foto ziet van D-Day en dan zo'n Amerikaanse soldaat die het strand oploopt. En dan een foto van uh, een jongens vandaag de dag met een knotje en een baard en Het is gewoon een enorm verschil. In die ja. tijd uh, gingen mensen voor de vrijheid het strand op toen ze 19 waren, weet je? En nu, als ze 19 zijn, willen ze de vrijheid slopen, omdat ze anders gekwetst zijn.
0: Ja, hoe zou het anders gelopen zijn als die Amerikanen, de, de Canadezen en de Britten... 78 jaar geleden niet aan deze dag begonnen waren zoals ze eraan begonnen waren? Dan hadden we denk ik niet meer onder de nazi's geleefd, maar wel lange tijd onder het communisme, denk ik. ja. Nee, Dat is een goede vraag.
2: Als de Amerikanen helemaal niet mee hadden gedaan... was het natuurlijk snel bekeken. Er waren niet veel anderen anders dan de Britten... maar die waren dan alleen maar druk bezig geweest... zichzelf te verdedigen, vermoed ik. Ja. Uh, ja. Dus dan, nou ja... Dan zou Hitler natuurlijk gewoon wel Europa willen houden. Want die, kijk, Hitler werd natuurlijk wel verslagen in Rusland. Dus die werd helemaal teruggedreven. En, en, en de enige incentive voor Stalin... om verder Europa in te gaan was natuurlijk de wetenschap, dat, dat uh, de geallieerden de rest van Europa haalden. Dus ik denk dat dan in dat geval gewoon Stalin wel was gestopt. Zo ergens bij, <laughs> bij de, de grens tussen Polen en Duitsland.
0: Ja, nou is die het waren, waar.
2: Waren, waren, waren ja. we Duits geweest ja, nu, nee, dat
0: ik. klopt. Ik heb altijd geleerd dat Stalin niet van de wereldrevolutie was. Dus die, die, die kende zijn grenzen, zullen maar zeggen. Precies. Maar dan wel binnen de eigen grenzen. grenzenloos. Uh, aan de andere kant, ja, als, als hij eenmaal Hitler-Duitsland verslagen had, dan... Uh, had hij daar wel iets moois liggen natuurlijk... als die Amerikanen, Canadezen en, 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 Amerika- en, en Britten niet... Uh, waren begonnen aan de bevrijding van, van West-Europa.
2: Ja, maar dat had hij, dan had hij Duitsland niet kunnen verslaan. Je moet natuurlijk niet vergeten dat natuurlijk, Duits, nee, denk Duits, niet? Duitsland twee fronten had... En op het moment dat ze alleen maar een Russisch front hadden... dan was Duitsland, waren de nazi's veel sterker geweest. Doe, uh, toen die idee begon was natuurlijk ook al uh, Sardinië open. was al veroverd en ze waren al, al in het zuiden van Italië. Dus ja, misschien had Hitler wel richting de atoombom gekomen. Oh. We weten dat hij dat inderdaad... Net als de Amerikanen toen de tijd gewoon onderzoek naar werd gedaan. Dat ze ja. al een gedeelte ook had. Uh, we hebben natuurlijk druk bezig met, met het ontwikkelen van zijn superwapens. Uh, f- kijk, de V2. Dat uh, is natuurlijk toch de eerste intercontinentale ballistische raket. Uh, en, en kijk, de geallieerden hebben destijds natuurlijk f- f- uh, dag in dag uit alles gebombardeerd. Waardoor dat onderzoek natuurlijk enorm vertraagd werd. Maar stel dat het niet zo is... Ja, je kan je toch bedenken wat dan dan de gevolgen waren geweest. Ik denk dat dat, dat als je niks had gedaan, dan was het zo rond 1945... had Hitler denk ik wel ook gewoon V2's met gifgas en dat soort dingen minimaal kunnen hebben. Om om uiteindelijk ook dus de atoombom te hebben. En ja, niet lang daarna, dat is een beetje het probleem natuurlijk... is, is dat je dan je gewoon intercontinentale raketten met atoombommen hebt.
0: Ja. Er zullen vast boeken geschreven zijn over hoe Europa en de wereld eruit zou hebben gezien als Hitler uh, gewonnen heeft. Of in ieder geval niet verloren. Ja, genoeg. Ken je er één?
2: Nee, is, uh, uh, bijvoorbeeld de film Fatherland. Het is geen boek, maar het zal gebaseerd zijn op een boek met Donald Sutherland. Ze uh, uh, spreekt uh, tot de verbeelding. Dat gaat over inderdaad in de jaren zestig. 60 dat Europa nog steeds onder de naties gebukt gaat, en dan is er een koep van binnenuit.
0: Het, is, het zijn vrij zinloze boeken, want uh, het het, het Ja, al...
2: ik bedoel, dit is ook echt zo'n vraag van, ja, hoe ja. zat dat trouwens? Dat je weet natuurlijk niet, je, misschien stond Hitler wel echt op het punt van een hartaanval krijgen. Nou, hij en, was wel een nou, z- eh.
0: zenuwinstinking was dichtbij, volgens mij.
2: Uh, gezond was hij niet, en uh. je weet natuurlijk ook weer niet, uh, wie wil ze opvolgen? Himmler, weet je wel? Ja, je weet helemaal niet, er zijn heel veel koeps gepleegd natuurlijk op Hitler. Ja. Geen van Stouvenberg is natuurlijk een bekend voorbeeld. Dat is natuurlijk echt een onzinnige onzinnige toekomst te bekijken.
0: Oké, dan gaan we naar de dag van vandaag. Want uh, vandaag is ook de dag dat Boris Johnson mogelijk... Een motie van wantrouwen overleeft. Het progressieve journaalje hoopt iedere keer weer... dat het klaar is met Boris, maar het lukt maar niet. Nou heeft Johnson zelf, hoorden we net ook in het nieuws... kennelijk een brief he, geschreven, waarin hij dus oproept... om, om hem niet weg te sturen. Ja. Hoe, hoe, hoe zit hij daar zelf in? Nou ja, wat zullen we zeggen? Um, aangeschoten mannetjesleeuw, zo, uh, zoiets. <lacht> die zo langzamerhand gezien wordt door zijn MP's... maar ook door een heleboel uh, kiezers. Als een serieleugenaar die je... Niet kan vertrouwen wat hij ook zegt. Ja, nou goed, Dat, het verhaal hebben we natuurlijk oh. al zo vaak gehoord. Dit was vandaag oud correspondent. Ja, inderdaad. Hieke Jippes, bij de VPRO op Radio 1. Natuurlijk moest het oh. erover gaan. <laughs> <Ja>. <laughs> en er is veel er is natuurlijk een hoop onvrede. Uh, maar er is ook wel geen alternatief voor Johnson. Het, het gaat om een meerderheid van de conservatieve parlementariërs die zijn. Uh, die, ja, die moeten voor zijn aftreden stemmen. Om het ook in, daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Om hem weg te krijgen dus. Maar die meerderheid lijkt er niet te zijn. Uh, de reden is dat het uh, natuurlijk het gefeest van de premier tijdens de lockdown is. Maar ja, er zijn bovendien andere grote problemen om opgelost te worden. Zoals ook in Groot-Brittannië de asielcrisis. En hoe? Juist. This is GB News.
1: On the seafront in Eastbourne, this hotel would normally be home to some of the many tourists who visit this East Sussex resort. But these guests are not holidaymakers. They're asylum seekers. We've been told that every day around 30,000 hotel rooms across the country are requisitioned by the Home Office to house asylum seekers. It's costing close 5 million pounds each day and is clearly unsustainable.
0: Ja. Onhoudbaar is dat zeker. Ongelooflijk. Wat een, wat een getallen man. 30.000 hotelkamers per dag worden er Echt. door de Britse overheid uh, geregeld uh, gehuurd.
2: Het kan toch niet. Dat nee, geen... dat is dus on, unsustainable. Dat is het. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Ik las dat er 100, zo'n 150.000 aanvragen nog liggen. waarvan een derde al langer dan een jaar wacht op een beslissing. 50.000 afgewezen asielzoekers vertrekken niet. en verblijven dus illegaal in, in Groot-Brittannië.
2: Weet je, weet je wat ik nooit snap? dat als je de progressieve pers over hoort of commentatoren, laten we zeggen de Leo Lucas en dat soort luid dat die nooit doorhebben dat dat dit eigenlijk nog erger is dan alle andere alternatieven weet je, want nu heb je dus een aanzuigende werking en en een soort van halve belofte aan mensen, wij zijn het welvarende Europa en wij hebben uh, allerlei verbonden en pakten waardoor jullie moeten opvangen, want we zijn humaan en als je dan komt Komt, dan zie je Lesbos en, en zie. weet ik veel, uh, alle plekken. Ik kom je eigenlijk in een nog grotere hel bijna dan het al was. En dan. Die, dan de, niemand heeft er wat aan. Het, wordt, uh, het is voor iedereen alleen maar. Wordt de, worden de verliezen groter. Het is ledig maar treurnis. Wat, wat er overblijft. Ja.
0: En wat er dus nu gebeurt, is dus die 30.000. Hotelkamers per dag. Waar we allemaal problemen voor Die kunnen dus niet geboekt worden door vakantiegangers of door zakenmensen. Die kunnen gewoon geen hotel boeken of die boeking wordt dan gewoon geannuleerd. Luister.
1: En als ze vragen waarom, zoals John Northfield deed, ze zijn gewoon contact de home office. But I actually booked it through uh, Booking.com. En they said if I wanted an explanation, I would have to try and contact the hotel direct. Um, and I, which I did try and do that. But uh, obviously they weren't very forthcoming as to why the hotel was being closed for 12 months. Ja,
0: gewoon een heel jaar hotels afhuren. Is niet te geloven. Dat doen ze ook in Engeland voor die grote asielzoekers. Centra. Gewoon midden in ja tussen dorpjes, oh, tussen ja, kleine ja. dorpjes. Ja. En daar zit niemand te wachten op grote groepen jonge mannen. There
1: is no infrastructure in this village. We're a very small, tight-knit community. Yes, we will be welcoming them and speak to them. Absolutely not a problem, but that is not enough. What are these people going to do? You only need to walk through the centre of this village to see exactly what locals fear in terms of their community being completely overrun. It's tiny. The main street here has one shop and not much else. So with the prospect of hordes of young men hanging around here, the concern is understandable. Those worries are being compounded by several incidents of concern in some areas where asylum seekers have been housed. Including this one in Windsor, where a group Of schoolgirls were propositioned by a couple of asylum
0: seekers. Ja, en dat zien we dus ook in Nederland, dat zien we ook in Turkije zelfs, waar uh, mensen dus vrouwen van zich af beginnen te slaan omdat ze voortdurend worden gefilmd en gefotografeerd worden door jongeren van 20, uh, 21, 23 jaar.
2: Jongeren.
0: Jongeren, ja, precies. Ja, dus, en wat is de oplossing? Nou, de oplossing, volgende week dinsdag gaat het eerste vliegtuig met asielzoekers van Heathrow naar Rwanda. Ah. Want de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, die heeft dat uh, geregeld als het goed is. Er is een overeenkomst gesloten tussen Rwanda en het Verenigd Koninkrijk om mensen daar hun asielaanvraag te laten opstarten en Priti Patel die wil uh, terug naar migratie, terug naar de legale veilige routes
2: This vile trade is inhumane trade where criminal gangs and smugglers are just profiteering and making so much money and doing all sorts of inhumane things to people that are coming over in
0: lorries and also in boats will um, also know that with the Ukrainian scheme over 50.000 visas have been granted It is a safe and legal route There are
1: ways in which people can safely
0: ja, Zij zegt dus, kijk maar naar die Oekraïners, die zijn met 50.000 mensen hier naartoe gekomen. Dat is allemaal via legale weg gegaan. Maar de mensensmokkelaars die mensen naar Groot-Brittannië varen en in trucks stoppen, die moeten we de pas afsnijden. En dat kan alleen maar als je zegt tegen mensen, we gaan dat in Rwanda doen. Dus het heeft geen zin om uh, met een bootje eerst over de Middellandse Zee en dan over het kanaal te komen. Die gevaarlijke route, kap daarmee, het heeft geen zin. Je moet toch terug naar Rwanda, daar moet je je formulieren invullen en daar moet je. Daar gaan we kijken of, het, ja, of je Groot-Brittannië in mag. Op papier ziet het er volgens mij goed uit. In Nederland zijn ook politici. Joost Eerstmans, volgens ja. mij die zegt... van, nou, we moeten dat in Curaçao gaan regelen. Maar ja. ja dat is ook wel. Ja, dat ook wel, dat ook wel ja. Er moet dus nu een, echt een oplossing komen. Want dit is onhoudbaar als je dat hoort. We kennen de Nederlandse situatie. Maar als je dan inderdaad hoort... dat de Britse overheid 30.000 hotelkamers per dag nodig heeft... om die mensen een onderdak te bieden nou dat is dat kan toch niet
2: nou ja, dit, de hotel-eigenaren zal het weinig kunnen schelen. Die krijgen vast gewoon betaald. Maar het is natuurlijk, natuurlijk duidelijk dat het een symptoom is... van een onderliggend probleem. En dat probleem is er al echt nu al heel lang. Ja. Het, die, dat probleem dat uh, sleept zich ook voort... Van, van crisis naar crisis naar crisis. En af en toe denk je... de, de hele rechtsstaat overleeft het niet meer. En dan toch maar weer net... Want de vluchtelingencrisis in 2015. Hè, in Duitsland was toch af en toe nog maar kantje boord... voor, ja. uh, voor sommige plekken. Ja, ik snap gewoon niet... Waarom daar waarom maar geen einde aan kan komen. Nee, nee. En dan krijg je dus dit. Zo iets als Rwanda. Ik vind het eerlijk gezegd een ei van Columbus. De vanuitgaande overigens dat... Uh, ja, dus je, de meeste vluchtelingen... wel ook van, van het Afrikaanse continent komen. Dat dit werkt natuurlijk een stuk minder... als je uit, uit Zuid-Amerika komt... dan moet je eerst naar een hoge wandel. Ja, nee, maar uit Zuid-Amerika om...
0: komen ze niet uit uh, Midden-Oosten, zullen we zeggen. Ja, ja dit, nee, precies. Ja, nou ja, misschien dat daar dan ook ah, ja. een regeling moet worden getroffen... met een, een land nee, in, ja. in, in, in... met Libanon, noem maar wat.
2: Nou, die zit al een beetje vol. Ja, uh, dat uh, is, is ja. <laughs> ja. Nee, maar, maar dan, en dat is natuurlijk het probleem... dat niemand het wil. Dat is zoals Joost Eerdmans, stel je voor... Maar dat je, dat je dat zegt, dat je bijvoorbeeld nou, uit, uit Zuid-Amerika... want het, die, die eilanden liggen niet zo ver van, van, uh, van Zuid-Amerika... dat je dan daar moet melden. Ja, op Curaçao zijn ze dat natuurlijk ook. Dat willen ze daar ook niet. Dat is zo klein. Dat je daar, ja. <laughs> met 10.000 asielzoekers heb je het wel een beetje gehad, zou ik maar zeggen. Dus, maar niemand wil dat. En dat is natuurlijk in het Midden-Oosten net zo. Dat hebben we al. Dat is Griekenland bijvoorbeeld. Dat het aanmeldpunt van, van de EU. Die zijn er ook niet zo blij mee. Dus, dus en Turkije is het ook al vol... Dus het is dan wel heel wat dat Rwanda dat wil. Ik snap niet wat de kritiek... Ik vind het juist humaner dan, uh, dan mensen op een
0: bootje... maar naar Engeland laten komen. Nou, zeker. Nee, het gaat, zij zegt het ook. De, de bedoeling is de pas afsnijden van die mensensmokkelaars. Vergeet, jongen, ik heb dat eens een keer gelezen... heel stuk in uh, Time Magazine. Wat een ongelooflijke business dat is. Dat, daar gaan
2: echt miljarden in ja, om. En hoe verschrikkelijk onmenselijk en gevaarlijk het ja. is... Nou, hier heb je Rwanda. Nou, dat is kennelijk willen die dat. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen... maar dat lijkt mij toch nog een diplomatieke actie van formaat. Ja. Dus kudos voor Priti Patel. Ik weet niet of zij dat in de eentje heeft gedaan... of dat het een samenwerking is met anderen. Maar zouden er niet meer plekken zijn? waar heb koop je ze op of zo. Ja. Dubai, weet je? Dat soort staten lijken. Maar echt van die, ja. die Golfstaat of Qatar of zo... Precies. Maar dan, is, precies, is, maar dan, maar dan toch, moet je dus
0: tegelijkertijd. Wat je moet doen. is dus zeggen: van ja. Het heeft dus geen enkele zin. om met een bootje de Middellandse Zee over te gaan. Om die hele nee, tof te hey. maken. Maar, en dat moet je dus ook handhaven. Dus je moet ook ja. mensen die dat wel gaan proberen. want dat blijft natuurlijk. die moet je ook. Nou ja, op, op een Australische manier. moet je die mensen tegenhouden. En dan, dan wordt er gezegd: ja. je mag niet. die pushbacks die zijn illegaal. Maar goed, laat ze dan maar aan land komen. Ja. Laat ze meteen terugvliegen. naar Rwanda of, of naar een, een plek van herkomst. Maar je moet dus tegelijkertijd met zo'n Rwanda-deal... moet je dus heel duidelijk maken dat er geen alternatief is. Precies. Maar dat werkt toch bij Australië toch ook? Ja. Ik heb toch nog
2: nog nooit gehoord dat er heel veel bootjes elke dag naar Australië komen. Terwijl de landen om Australië heen zijn toch genoeg landen... die je voldoende reden geven om daar te vluchten, zou ik maar zeggen. Ja. Dat werkt, dat werkt kennelijk allemaal prima. Maar dan moet je inderdaad iedereen, die dan, iedereen zonder paspoort die, die aankomt dobberen... die moet je meteen op het vliegtuig naar Rwanda zetten.
0: Ja, ja. Of terug. Kan niet langer zo. Met de vakantieperiode, ik kan me dat helemaal voorstellen... zo volgend jaar bijvoorbeeld... dat mensen geen vakantie meer in eigen land kunnen krijgen... omdat alle bungalowparken <laughs> en hotels vol zitten.
2: Nou ja, en ik zag in Nederland, is, uh, in Leusden... Zitten Van de Valk Hotel, daar zitten nu een minderjarige alleenstaande asielzoekers in. Oh ja? en het, was, het, was een, het was gewoon een Van de Valk Hotel, een bedrijf. Dus als je nu uh, buiten eigenlijk even met secretaresse wil wippen. en je woont in de buurt van de Leus. moet <laughs> uh, je ergens anders uh, kerst op de appel moet zetten. Dat oh, betel je dat dus, ja, ja, ja. ja. Dezegene uh, is, uh, is zit het Van de Valk voorlopig even vol. Maar uh, ja. Da, maar dat probleem wordt groot, ik lees nu elke avond... dat er weer allemaal asielzoekers op een stoel moeten slapen. Dat doe je toch niet? Ja. Je koopt bij de, bij de, bij de Action koop je voor 4 euro zo'n isolatiematje. Dan, dat is nog beter dan een stoel.
0: Het COA rekent altijd met de cijfers van vorig jaar... Zo meteen komen we nog even terug in Groot-Brittannië wegens kwetsende kunst. Maar eerst de progressieve pers, die kan er maar geen genoeg van krijgen... van een mogelijke fusie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Samen hebben ze nog maar 17 zetels. Terwijl tien jaar geleden de Partij van de Arbeid in zijn eentje... nog goed was voor 38 zetels. Jazeker. Maar na het enthousiasme voor de fusie in het begin... blijkt dat daar toch steeds minder van over is. RTL Nieuws was langs gegaan bij voormalige GroenLinks-fractievoorzitter... hier in de hoofdstad, Femke Roosma. En tegenwoordig uh, gaat er bij RTL een muziekje onder, de filmpjes. Anders zijn ze bang dat uh, u het filmpje niet helemaal uitziet. Komt. Komt Femke Rosma? Nee, doe het niet. Nee, ik ben daar absoluut geen voorstander van. Nee, de Partij van de Arbeid is meer bestuurlijk. Hij denkt vooral, wat is haalbaar op dit moment? En de GroenLinks denkt vooral, nou, waar willen we naartoe? Uh, wat zijn de grote idealen, de droombeelden? Ik denk de... dat het eigenlijk niet per se zo is dat als je uh, 1 plus 1, uh, dat, het, dat het 3 is. Hè? Het kan ook zomaar eens anderhalf zijn. Uh, kiezers kunnen ook weglopen naar de Partij voor de Dieren of naar bij 1. Ja, Femke Roosma helemaal tegen een fusie met de Partij van de Arbeid. Zij was de afgelopen vier jaar ook wel een van de grootste dromers... in de gemeenteraad hier in Amsterdam... Maar dat blijkt Alperen. dus gewoon te behoren tot de partijideologie.
2: Nee, maar het is, uh, Chris Alberts verslaat het ja. allemaal voor het TPO. En dat is Chris Alberts die, die slaat nu zo, al ja, zo lang al eigenlijk dagelijks. Dat, maar, daar mag, mag ik wel even voor een pluim voor geven trouwens. Chris Alberts is dus iemand die uh, uh, voor zijn lol. bijvoorbeeld gewoon drie keer per week met de trein naar Brussel gaat. om nee. daar dan te vergaderingen te slaan. Weet je? Ja. Dat, is, dus, ja. dat is echt. Ik heb nooit iemand gezien die zoveel. Uh, uh, zo keurig trouw. Ook al die bijeenkomsten bezoeken. Dat is ook allemaal bijeenkomsten die eigenlijk. Ja, dan wil je eigenlijk nog niet dood worden gevonden. Weet je, dus, er komen ook soms bijeenkomsten waar dan zes bejaarden komen. Maar uh, hoe dan ook, hij, hij weet dus ook wel een beetje hoe de, de hazen lopen. En hij volgt nu ook dit. En het is echt een. Uh, ja, een beetje wat je verwacht van GroenLinks en PvdA. Je hebt een bestuurderstop, een partijtop. En die zijn dan in paniek. Dus die willen dan nu toch graag in de senaat meer slagkracht. Ja. Dus fuseren. En nee, je hebt een achterban die dat helemaal natuurlijk helemaal niet willen, want die haat elkaar die zeggen dan van ja, maar PVDA, ja, dat is niet, dat is, dat is niet elitair nee. genoeg nee. in de PVDA, ze zeggen groen links, ja, dat is wel, uh, ik krijg van die, van die rare Amsterdamse hippies en, ja. uh, je, wij zijn toch arbeiders. weet je, dus is weer echt, dat lees ik ook. Hij had vandaag ook een stuk uh, waar, die, waar dat ging ook was uh, PVDA geloof ik in Utrecht. Waarbij ook, ja, hij zegt toch toch al dat het al bijna bij het Oud Vel kan. Ja, dat was ik, ja.
0: Ja, Die stukken van Chris Abels die staan op tpo.nl. Hartstikke leuk. Ik kwam laatst Chris ook tegen, toevallig, op de fiets. En toen hebben we het daar eventjes over gehad. uh, Dat hij inderdaad altijd die vergaderingen afloopt. En dat hij toch wel, ja, fantastisch. Want daar zit dus wel nieuws in. Zeker met deze fusie in het het achterhoofd, die bijeenkomsten. Dan voel je, dan proef je of de achterban daar zin in heeft. Ja Ja. of nee. Nou, het antwoord is nee.
2: Nee, dat is inderdaad wat je zegt, omdat je het gewoon anders niet meekrijgt. Ja. Want het is, is, is oké, okay. ja, zo'n zaaltje in Arnhem, weet je wel, ja, ja. Dat, ja wie gaat daarheen? Maar je, uh, je moet daar dan eigenlijk wel heen om te zien wat er gebeurt, omdat je die interactie dan ook ziet ja. tussen die leden en die partijtop. En, en, en uh, het is verder eigenlijk wat ik ervan begrijp, uh, is het toch een beetje wat je van verwacht. Je is Jesse Klaver en, uh, en Artje Kuiken die. Uh, ja, gepokt en gemazeld zijn in het betere propagandawerk. Dus die. we gaan ervoor mensen. Ja. Fusie, yeah! Dat willen we allemaal! Dat wil jij ook! wel? hè? Dus... dus ja, de, maar de, de Femke Roosma's en, en, en er zijn er nog tienduizenden die dat helemaal
0: niet willen. Het allerlaatste wat ze willen is zo'n fusie. Daar zegt Hans Spekman iets over van de Partij van de Arbeid.
2: Ik ben voor samenwerken, maar Tegen fuseren, we zijn niet dezelfde partij. Ik ben er bang voor dat als je alleen maar uit bent op een fusie voor de macht, dat uiteindelijk de mensen voor wie het gaat, mensen met een bescheiden opleiding, met een smalle portemonnee, dat die nog minder vertrouwen hebben in linkse politiek.
0: Nou, dit is ja, dit ja, is muziek, het. Zet, ja. zet, dit allemaal RTL, ja. <laughs> ja, het is heel lastig. RTL, kat daarmee, want het is voor ons heel lastig knippen. Uh, en wij gebruiken jullie fragmenten, precies, en dan maken we een aardige <laughs> verwijzing altijd naar de bronnen. Maar die muziekjes eronder, dat is echt niet, niet te trekken.
2: Even tussendoor, want ik ben er echt van overtuigd dat, dat een, zo'n redactie als RTL, en zijn meer uh, media die dat hebben, zich inmiddels al, al uh, nu... Bezig houden met dingen waarvan ze niet eens weten dat helemaal niemand op zit te wachten. Dat ze echt denken: oh, hier met mensen op te wachten. Volgens mij is er gewoon helemaal niemand op dat wachten.
0: Die muziek bedoel je?
2: Ja, dat is, like, dat, ik kan me daar echt niet voorstellen. Weet je, het is echt een. Ik zie steeds meer. Uh, daar was ik van de week s'nachts, lag ik wakker. Toen dacht ik over. Oh, maar steeds meer dat die mainstream-journalistiek helemaal uh, wegdrijft. Wat, en dat hadden we aan het begin van het internet ook. Weet je, het was een enorme, enorme internet-hype. En, en die, die mainstream media die zeiden, ja, dat is allemaal niks. Weet je, internet, het wordt toch nooit groot. Nou ja, dat ging toen helemaal mis. Toen moesten ze helemaal opnieuw het internetwiel heruitvinden. En het gaat nu weer, nu weer een beetje hetzelfde. Nu komen ze met allemaal dingen. Want ik denk, van, ik snap gewoon niet, volgens mij. Volgens mij is er helemaal niemand ook die dat wil, ja, voor, Echt nee,
0: Ik vrees dat ze, dat ze nog gelijk hebben ook. Want ik denk dat heel veel mensen helemaal niet geïnteresseerd zijn... in uh, Spekman en in nou, Femke ik Roosma. Ook. En die trekken dat dan nog net als er zo'n muziekje onder zit. Die, die, die kijken dat uit.
2: <lacht> dat kan je me niet voorstellen. je
0: ja, ja. Spekma
2: en Roosma, of nou, daar kun je wel alles onder zitten... maar het wordt nooit beter, zeg maar.
0: Nee. Wij hebben ook uh, muziekjes. Kijk, deze. <lacht> ja. Nee, wacht even, ja, maar het... Nou ja, oké. Okay. Ik, ik wilde eigenlijk iets anders, maar dat, die, die kan ik niet vinden. Uh, we gaan naar Groot-Brittannië, terug naar Groot-Brittannië. Want er is grote ophef in het Verenigd Koninkrijk over de film The Lady of Heaven. Nou ja, groot fanatici van de religie van vrede en tolerantie. Uh, die die loopt je al heel snel voor de voeten, natuurlijk. Zij protesteerde afgelopen dagen in Blackburn en in Bradford tegen een film anno 2022 en dat klinkt dan zo.
3: We are very offended, as you can see. We are very insulted, and we have a right not to be insulted. Fout! I wil in live in a democracy, but I never want to be offended again. zijn een idiot.
0: Precies. Je woont in een democratie en je hebt helemaal geen recht om niet gekwetst te zijn. Dat bestaat niet hier.
2: Nou, kennelijk wel. Want het is, uh, ik begrijp dat het uh, wel gelukt is, toch?
0: Oh ja, zijn er. Uh, ge- ja, is de film nee, dat is het allerergste. Het, aller- oh,
2: het dit is één uh, groepje van uh, uh, Asians, zoals ja. je hoort, ja. die uh, dan uh, een paar dagen lang met veel herrie zeggen dat ze gekwetst zijn. Ik, zou er, ik snap dat wel, want, want ja boze moslims, weten allemaal hoe dat kan aflopen.
0: Ja, precies. Dan even een stukje de verder luisteren. So. You
3: have no right to tell us our history! These people cry freedom of speech! We will not let this film go on further! We do not insult you or your religion! We do not insult you or your way of life! Mm.
0: Ook fout. Zo. Het ook taalfout. Want, dat doen jullie namelijk wel. Jullie kwetsen onze vrijheid. Jullie kwetsen ook de moslims die hier helemaal geen aanstoot aannemen. Zoals de regisseur van de film en de schrijver. De geestelijke Jasser Al-Habib. Het is een ongelooflijk vervelend, fanatiek, irritant clubje fanatici. Die dit dus weer voor elkaar krijgen.
2: Ja, zoals gewoonlijk. Zoals ja. gewoonlijk. Ja. We hadden in Nederland ook een filmmaker... die een kritische islamfilm heeft gemaakt. Ja. We weten hoe dat is afgelopen met die filmmaker. Ja. Dus ja, ik snap wel dat, dat, dat dan, uh,
0: uh, het, het steeds makkelijker wordt... om dan te zeggen, ja, misschien dan maar niet. Maar ja, je moet één keer doorgaan. Je moet één keer gewoon een dikke middelvinger opsteken... naar deze onverdraagzaamheid voor de bioscoop van ja. Bradford.
3: We zeggen, live yours and we live ours. Live and let live. Maar als je onze profit insult. Our prophet, <laughs> 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 you insult his wife, you insult his companions, you insult his family, then don't think that the Muslim is going to sit quietly. <laughs> no, <laughs> he is <laughs> not. <laughs> the Muslim will come out. And he will stand for truth and he will stand for justice. May Allah give us the ability to stand
0: for the En Ach. Ach man, wat een agressie. Dat is verschrikkelijk. Wat
2: een, wat een mooie, krachtige uitleg van tolerantie en nou, vrede. Dat is echt, uh, echt dat je zegt van ook snap wel dat iedereen zich graag bij deze religie aansluit. Je hoort gewoon hoeveel je daar binnen, zo'n religie kan, en hoeveel je daar mag. Wat je nodig hebt, is een een hard optredende overheid. Die zegt nou, desto, sturen een peloton mariniers. Maar we gaan gewoon die film uitzenden. Die toch wel. uh... Je kan er wel, uh, voor mij betreft, ga je daar duizend dagen staan... met je megafootje ja. en gekwetst zijn. Maar we gaan, uh, we gaan gewoon die film uitzenden. En die mensen die die film maken... als je die nu nog één keer bedreigt... dan zetten ja. we je op het vliegtuig terug naar ja, Pakistan. Precies, precies. Ga dan lekker daarheen. Ja. Weet je, als je, wat, dat snap ik ook niet. Wat kom je hier doen ja, dan? Ja, exact. Ga je hierheen? W- w- dan denk je, als je hierheen gaat naar Groot-Brittannië... dan denk je toch, oh leuk. Een, een land met vrijheid van meningsuiting waar ik... Mag zijn wie ik ben, waarin ik mijn geloof mag uit. Ik mag een moskee bouwen. Dat mag mag in, in, in heel veel plekken nog ineens, weet je Ik mag alles. Ja, ik ga dan in Pakistan wonen. Ik snap gewoon niet dat het gebeurt. En ik, ik las dat die Samuel Paty in Frankrijk. Die leraar die is ja, ja. Omdat hij een cartoon, cartoon... Dat moet je ook niet willen in een vrij land. Uh, een cartoon had laten zien aan, aan zijn leerlingen. En vervolgens onthoofd werd. Ja, ja. Door een, een radicaal. Uh, uh, die familie gaat de staat aanklagen. Frankrijk. Voor nalatigheid. En dat vond ik ja, wel een goede. Ja, dat kan wel eens wat betekenen in de toekomst. Want je kan er toch wel eens over gaan denken. Dat die staat inderdaad steeds
0: nalatiger wordt in dit soort gevallen. Want... Die is er gewoon de hele tijd niet. Je ziet aan zo'n geval. En da- daarom vind ik het ook interessant om te behandelen. Dat d- deze fanatici. Totaal niet thuishoren hier in Europa. Met onze vrijheid. En onze waarden. Want als zij die, die vrijheid willen aanvallen. Dan moet je dus. Ervoor zorgen dat er in Nederland een overheid is en in Engeland die deze fundamentele waarden en fundamentele vrijheden, van de vrijheid van expressie, van een film draaien, van een toneelstuk of wat dan ook, gewoon gaat verdedigen. En het is een van de belangrijkste vrijheden die je hebt, die vrijheid
2: van meningsuiting, die vrijheid dat je een film kan maken, is je is, is belangrijkste cornerstone onder je hele democratie. Ja, dan moet je als overheid laten zien dat je, ja, iedereen snapt dat de overheid al heus niet altijd kan zijn, maar dat je dat je de belangrijkste pijlen onder je democratie... hoe dan ook verdedigen. Dat doe je toch ook uh, als, als mensen je land binnenvallen.
0: Precies, je, met een sterke arm ik, van de overheid.
2: Dat zeg je toch ook niet. Zelensky zegt toch ook
0: niet... kom maar binnen, Poetin. Dat zegt toch ook van ja, maar nu kom je op mijn terrein. Uh, ik begrijp dat de film gaat over een jongetje in Irak... dat door de oorlog zijn moeder is verloren... en hij wordt opgevangen door een oudere vrouw... die hem dan het verhaal van Fatima, de dochter van Mohammed, vertelt. En dat verhaal dat loopt dwars door... Sjiitische en sunnitische dogma's heen. Oei! En dan heb je de poppen aan het dansen, precies. Ja,
2: dat is ook wel kwetsend.
0: De film is verboden in Iran, in Egypte, in Pakistan. En Ach. de heren die we net hoorden... die wilden dat uh, ook allemaal graag... Uh, dus in Groot-Brittannië. Deels gelukt. Ik durf bijna mijn hand ervoor in het vuur te steken. Dat doe ik niet, maar stel je voor niemand van deze mannen met baarden heeft die film natuurlijk gezien. Nee. <laughs> Net zoals niemand nee. de duivelsverzen had gelezen. Laten we nog e- even het fanatisme bij deze man. I have
3: de the pain and the burning feeling uh the I am experiencing at this moment in time inside my heart. If somebody came en parents, azim, I would never, ever feel like this.
0: Nee, dus je kunt alles bij deze man doen: zijn kinderen weghalen, zijn huis in de fik steken, zijn familie uitmoorden. Maar als je dus deze film maakt, dat vindt hij zo erg.
2: Alleen al niet gezien zelf.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, maar... Volgens mij liet je de vorige keer een fragment horen van uh, Jan Roos. Ja. Die ook, ik weet niet, was het, was het ook de duivelsvers? Oh, dat was het boek van dat was Mohammed Rabba Mohammed Rabba ja. Ja. <laughs> ja. Die had het ook boek ook niet gelezen. Nee. Ja. Nee. Nee. Waarom zou je dat lezen? Als ja. anderen zeggen dat het kwetsend is. Ja, precies, voel het is ik allemaal, het ook het is allemaal zo heur
0: Maar weet je, het, het gaat ook niet om. Volgens mij is dat ook... dat was In het geval van de Deense cartoons was dat ook het geval. Dat soort protesten ontstaan gewoon georganiseerd. Het is niet zo dat die moslims eerst naar die bioscoop gaan... en dan kijken van, goh, dit dit valt me wel toch tegen. Nee, het wordt wordt echt georganiseerd door fanatieke moskeeën. Dat was ook in Denemarken het geval. En dan verspreidt het zich over de rest van het land... de rest van Europa, de rest van de wereld.
2: Het wordt wordt geregisseerd. Die die, die, die Deense cartoon was echt... Uh, echt, echt gemanipuleerd en geregisseerd om die rellen echt aan te wakken. Ja, precies. Dat, is, dat is echt de, de radicale islam in, in, uh, in dergelijke staten, Pakistan en Golfstaten, hebben dat echt met succes dus ja. uh, gezien als propaganda en dat echt, echt bewust aangebakken. Ja.
0: ja. En het wordt dus wat ik al zei glashelder dat die orthodoxe islam en, en de vrije westerse waarden eigenlijk... Totaal niet bij elkaar passen en niks met elkaar gemeen hebben. Nog één keer, Steve Hughes. Nee,
1: no, have adults going. I was offended. I was offended and I have rights. <laughs> also what? Be offended, nothing happens.
3: You're an adult. Grow up. Deal with it. I
1: was offended. I don't care. <laughs> Happens when you're offended. There's nothing. I I went to the comedy show and and the comedian said something about the Lord and and I was offended. And when I woke up in the morning, I had leprosy. (laughs) (laughs)
0: Yeah. We kennen natuurlijk uit deze uit dit stukje muziek. Elke vrijdag natuurlijk, aan zijn vrijdag ook weer de Wokweek. Join the show op vrijdag, dat kan al voor 4 euro per maand. En dan krijg je 8 afleveringen en dan hou je de show in de lucht. In de TPO-podcast op vrijdag, de Wokweek.
3: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're
1: an adult, grow up, deal with it.
0: De terreur.
1: Everything woke
0: turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is gonna end, end, end. De Wokweek in de TPO-podcast... Op vrijdag. Ja, mis hem niet. Ga naar petje.af tpo-podcast. En dan spreken we elkaar aanstaande vrijdag natuurlijk. Jannik
2: Schreurs, beste Bert en Roderick. Dit is mijn moment om uit de kast te komen. Ik hoop dat jullie mij na deze ontboezeming nog kunnen accepteren... om wie ik ben en om wie ik ben geweest. Maar vandaag, uh, 3 juni, nou dat is dus drie dagen oud... Heb ik namelijk mijn transitie volledig verwezenlijkt? Ik okay. ben door het dolle heen. Ik kon mij na één jaar zwart hebben geluisterd nu eindelijk melden. En deze transitie <laughs> was bittere noodzaak. En ik ben nu eindelijk trots op wie ik ben. Vier eurotjes per, per maand. Ga zo door. niet elke week weer van jullie. Groeten uit Groningen.
0: Jannik Schreurs. Jannik. Dankjewel jongen. Oké, okay, dan de bonusquote.
1: Dit is the Podcast.
0: Ja, de TPL-podcast. De bonusquote is eigenlijk een iets heel zachts, fluisterends door Sigrid Kaag. Maar het is heel grappig. Het is een, het is een hot, hot mic-moment voor de minister van Financiën, Sigrid Kaag, in de Eerste Kamer. Henk Otten die had een vraag over de 220 miljoen euro waarmee de Nederlandse staat extra belang gekocht heeft in uh, Air France KLM. En wat verzuchtte Kaag toen ze Otten naar de microfoon zag komen? Luister goed, de heer Otten. Nee, het ja, even.
2: dan komt hij weer. Ja, dan, ja, dan komt hij weer. weer ja. Ja, zo. De heer Otten,
0: Dank, <laughs> uh, voorzitter. Um, wat ik eigenlijk een beetje mis in deze hele discussie. <laughs> hij kwam er zelf mee op Twitter, die had het, dat had hij blijkbaar gehoord.
2: Ja. Ja, maar... ja, er zijn er meer. hè? Oh, ja? Ook van Caro. Van... Ja, er is, is al wordt al een tijdje geklaagd over dat die microfoons te gevoelig zijn afgesteld in de Eerste Kamer. Dus er zijn nu filmpjes van. Je hebt er dus ook een, is Kaag. Die houdt dan een van de verhaal en daarna is het even stil en dan zegt ze oh, ik ben nu al uitgeluld. Ja, zeg ja. <laughs> Het <laughs> is echt ja die, de, terwijl Ze staat inderdaad best nog wel op afstand van die microfoon. Dus is staat gewoon veel te gevoelig. Dat kan natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet. Maar ik begrijp van uh, be- bepaalde bronnen in de Eerste Kamer... dat uh, de Eerste Kamer, ja, dat is dus, uh, een nieuwe zaal en zo. En het ja. is spuuglelijk en het is allemaal verschrikkelijk. En ja, zoals de hoort is, de techniek uh, is, uh, werkt niet optimaal. Dus ja, of juist wel. Veel te is, optimaal. Veel ja. te optimaal.
0: Want ja. Ja, eigenlijk ja. moet zij natuurlijk ook zelf denken van... ja, maar dit ga ik niet... ik mag het wel denken, maar ik ga het niet zeggen. Dat ja exact
2: hè? Dat, is, dat is natuurlijk het hele punt is dat je, dat je natuurlijk bewust bent van het feit dat, 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 dat potentieel een miljoen mensen naar je kijken en luisteren maar dat is die kaag die kan dat helemaal niet nee. die, die denkt ook dat echt hè die denkt, ook ja, je die hebt denkt dat het echt precies.
0: Ja. Ja. ja maar dat is wel leuk ze zegt wat ze weer. denkt ja ja komt hij weer oh,
2: komt hij weer Terwijl, het is ja. de eerste kamer weet je wat had je van verwacht maar het is ook echt je die, die kaag is ook echt van pff. Ja. Moet, ik nu weer, nou, moet ik nu weer naar de Eerste Kamer... Ja. naar nou, die vertegenwoordigers die dan niet of een vervelende vraag aan mij gaan stellen. Ja,
0: geweldig. Goed, elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt de TPO-podcast al voor minder dan 50 cent per aflevering. Ons ondersteunen met een abonnement doe je door na deze podcast... onmiddellijk te gaan naar petje.af slash tpo-podcast. Doe het nu, dan spreken we elkaar aanstaande vrijdag. Veel dank, stay cool... And
2: talk together! TPO Podcast. Bert, and
1: Roderick, Balo. Ranting and Reason.
0: Meldon Podcasting is of the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. And what a show. I'm telling you. Twee keer per week de TPO Podcast. Op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week. Ranting and Reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor noppes. En dat blijft ook zo. Maar de Vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO Podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de Vrijdagshow. Voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af. Slash TPO Podcast. Don't miss. Don't miss.